0: 七分音符，七分干货，三分甜。各位好，我是晨曦。那从本期节目开始呢，七分音符这档古典音乐通售节目会以视频和音频的方式来进行呈现。那本期节目呢，我们要一起聊聊的就是莫扎特的最后一部有影响力的器乐作品《A 大调单簧管协奏曲》。那今天呢，我们的这个主题选择的是一个。呃，我觉得对我而言啊，很特别啊，我个人非常喜欢。另外也有一些特别的情缘。另外对很多乐迷来说，也是一个难以割舍的作品，那就是莫扎特的 A 大调单簧管协奏曲。呃，这个作品可以说是莫扎特他的就是器乐创作当中啊，尽管他是为单簧管啊，不是钢琴和小提琴这么最主流的乐器啊，单簧管它是管乐器。对吧？相对来说，作品少一些，但是这部作品可以说它的影响力还是非常大的，呃，让非常多的爱乐者喜欢啊、呃、这部单簧管协奏曲。那在今天呢，我们也会从单簧管它过去经历了什么样的发展啊，以及对于这个作品为什么它它这个这个作品对于单簧管的意义那么大，以及它的一些啊我们说是特色啊和它的一些创作时候一些大家可能不知道的东西。那重点呢，我们会放在前两个乐章，也就是第一乐章和第二乐章，一起来聆听。那么第三乐章呢，啊，可能也会跟大家分享啊，但是就不会说那么多了。好，那么首先开始之前啊，问大家一个问题，就是对于大家来说，单簧管这件乐器啊，可能既熟悉又陌生。你所喜欢的单簧管作品啊是什么？除了我们今天要分享到的莫扎特的单簧管协奏曲之外。啊，还有哪些单簧管作品是你特别喜欢的啊？我们可以直接在评论区里面打出来。那接下来我们就来聊一聊啊，莫扎特的这部单簧管协奏曲它的一些特色。首先呢，呃，这个曲子它是给单簧管和管弦乐队所写的。那为什么这个作品会显得那么特别？就是因为它这个乐，它这个作品里面所用的这个单簧管啊。相对来说，和我们现在还看到的不太一样。呃，当时呢，莫扎特他有一个好朋友啊、呃，叫施塔德勒，是在当时一个非常知名的单簧管演奏家。我们等会儿呢会听到很多呃莫扎特和这个朋友之间的一些故事和情缘。那也因为这个朋友的关系，所以莫扎特其实他一共创作了三首单簧管作品。那这些作品呢，其实也都是提现给这位朋友的。哎、hey, ，这位叫紫丁香的网友说啊，这个勃拉姆斯单簧管、钢琴、大提琴三重奏啊，莫扎特也有一个单簧管三重奏，就是我们等会要说到的，给单簧管、呃这个中提琴和钢琴所创作的。那这,这一部就是编号四九八的作品啊，这个呃，单簧管、中提琴和钢琴三重奏。那这这个作品可以说是莫扎特比较早的为单簧管来尝试进行创作的一个小的作品。呃，那这个三重奏呢，在后面大家提莫扎特单簧管创作的时候，经常会忽略。那今天作为节目的开始呢，我们还是简单来听一下啊，给大家准备了一下这一个片段。在进入我们正式的这个讲解之前，来自于柏林国家歌剧院啊、呃，凯格斯塔特三重奏的一个演奏，给大家准备一下第一乐章。这个相对来说是莫扎特比较中期的一个作品啊、呃，听起来还是有他个人的一个特色。但是我们等会儿会讲到为什么。大家在说到单簧管作品的时候，比较容易忽略它。来，我们来听一听这个三重奏的第一乐章。我们刚刚听到的就是莫扎特的单簧管、中提琴和钢琴三重奏啊，编号是 K 4 9 8好，那今天呢，我们的主题是莫扎特的 A 大调单簧管协奏曲。那今天呢，我们也是首次尝试啊，在这个视频号和 B 站啊两个平台进行直播，所以我现在面前有四块屏幕。如果等会有脑子转不过来的地方啊，大家敬请包涵。呃，那大家在欣赏直播的时候呢，因为我们今天直播也是第一次换到了这个晚上的时间段，大家也可以多多点赞转发，让更多的人看到本场直播。那刚才我们听到的这个作品呢，呃，就像刚刚我前面所说的啊，这个是莫扎特比较早的一个单簧管作品。但其实我们现在再去提莫扎特为单簧管创作的作品的时候，基本上说两部啊，一部是单簧管五重奏，另一部就是单簧管协奏曲。那为什么这部三重奏不太被列进去呢？不光是时间早的关系，更重要的是这部作品啊，它其实可以打个引号，它是一部可以说是换头作品啊。什么意思呢？就是这个作品它的原版是为另外三件乐器所写的啊，小提琴、中提琴和钢琴。也就是说，因为小提琴和那个时候单簧管音域有部分的重合，那莫扎特就把这个旋律直接小提琴的声部移植到了单簧管上。那从这个角度来看的话，啊，这部作品确实不是为单簧管所定制的。那总的来说呢，它尽管挺好听的啊，但是对于单簧管这件乐器的个性相对来说表达不足。这也是为什么后面在提的时候不太说这部作品。那其实，在莫扎特他自己的作品啊，以及他的同时代的这些创作里面，这种情况其实很多见的。比如说莫扎特他的有一部 D 大调长笛协奏曲啊，还有一部 C 大调双簧管协奏曲。其实这两个作品除了调性不一样。其他的这个独奏乐器的声部，呃，这个技巧基本上是一模一样的。这就是因为长笛和双簧管呢，它在音域跟演奏技巧上都是比较近似的，所以这个用现在的话来说啊，就叫一鸡多吃啊，同一个旋律写两个协奏曲。那这种情况其实从贝多芬开始呢，基本上就找不到了。但但是在莫扎特之前，这种情况还是很多的。好，来看一下评论区的留言啊，前面问大家这个印象中比较深刻的。单簧管作品有哪些？我觉得大家听的还是非常多的啊。当，嗯、呃，一个是我们已经说到了莫扎特单簧管五重奏，啊，还有这位叫映日荷花的网友说啊，贝多芬单簧管圆号巴松双管六重奏、啊，这个是很小众的一个作品。另外这位网友说啊，斯图米茨的第三协奏曲。斯图米茨呢，其实他对于单簧管啊，他是曼海五月派比较在莫扎特之前的人。啊、如果说莫扎特之前，我们要找一个对单簧管贡献非常大的作曲家。那个约翰·斯塔米茨啊，他当之无愧。哎，我们家猫又上来了啊。好，但是呢，我们说把单簧管这件乐器啊发扬光大的还是莫扎特。呃，那莫扎特的这个单簧管作品，就究竟跟前人有什么样的一个区别？首先呢，我们可以从一个视角来说这个事儿啊，就是单簧管这件乐器，它的这个声音，它是有质感的。我们或者这么说，就是声音这个东西，音色这个东西。它其实可以是有形状的。我们如果说单簧管的音色，你用什么样的一个形容词来形容它？啊，因为我自己以前也吹单簧管，我觉得它的声音呢，在所有管乐器当中应该是属于非常圆润的。就你去听它的声音，很立体，很圆。如果我们直接把它跟双簧管相比，双簧管就是头是尖尖的啊，双簧管的声音呢则是偏扁一些，扁一些它的穿透力就更强、啊、那双单簧管的声音它会更加的立体。所以这两件乐器其实尽管名字就差一个字，但是其实它们的音色啊区别是非常大的。那如果木管四兄弟中再想一下大管，大管它其实跟双簧管可以说是同源啊，它们的哨片长得很像。大管因为它声音低啊扁扁的，再加上低，听起来呢就感觉这个声音非常的有弹性。所以从这个声音质感的角度来说呢，会感觉单簧管音色的这个形状呢是圆圆的，是很温和的。那这件乐器其实最早的时候啊，它的声音还真的不是这么圆。就是单簧管这件乐器，它的前身呢，可以追溯到一件叫做沙吕莫管的乐器啊，现在都不太提。但这个它的前身已经有 2,000 多年的历史。给大家准备了一个视频啊，大家去听一下那种原始的音色。呃，这个听完再说好吗？我们就听一小段啊，单簧管的祖宗的声音是什么样的？哦、oh, ，就听出来这个声音啊是沙哑的，嗯，就听起来质量不是很好的样子。这个声音沙沙的，有点像一个漏了气的萨克斯管的感觉，它没有那么圆润啊。但是它其实它内核的音色已经跟单簧管会有一些接近。我看到那个评论区啊，这个视频号好多朋友开始打赏啊。这个本来想过会儿说的，就是最近呢，我们947的视频号是开通了打赏功能。这个啊，大家可以在这个里面去研究一下啊，刷一个小红花啊，或者花一个小红心这一这一类的啊，这样的话会让我们这个这主主要不是不是那个打赏的这个费用的这样这样的一个啊、呃、注重啊，主要是打赏的越多，他人气指数会越高，就可以让947的这些音乐呢啊让更多的人所听到。好，这位网友说挺有味道，那这个就是。沙吕莫管就是单簧管前身的这样的一个声音，我们可以看到从这个构造上，其实这个乐器确实是非常简陋的，两千多年的历史。那在这个乐器就是沙吕莫管之后，不断的进行演变，它其实慢慢会演变到现代的单簧管。但是在中间有一个很重要的桥梁，也就是这个就能凸显莫扎特他对于这件乐器的一个意义。莫扎特和当时的这个啊他的好友，前我们我们提到的施塔德勒。这两个人呢，一起可以说是研究出了一个乐器啊，叫做巴塞特管，也可以叫做巴塞特单簧管，或者音译直接就叫巴塞管啊。呃，后面呢，就是有的人也直接用形容说这个是莫扎特单簧管，或者叫施塔德勒单簧管。那这件乐器它的特点是什么呢？就是比起刚刚我们听到的那个原始的声音，它的低音区和高音区得到了极大的一个加强，就是低音非常的厚实啊，高音则是很亮的。啊，相对来说，只有中音区呢会有一点点薄弱。呃，准备了一个视频啊，大家可以听一下几种单簧管之间的这个音色啊，还是不太一样的。呃，这个视频里面有好几种乐器，我会提示一下大家。首先，第一种就是这个我们现代所能听到的单簧管，我觉得它的声音是最为圆润的这样的一个音色。这个就是现代的单簧管啊，就是最接近于交响乐团当中大家所听到的那种声音。那除此之外，可以再听一下这个啊，在在差不多巴洛克时期啊，跟现代单簧管长得有点像，但是按键却少了很多的一个古代单簧管的音色。刚刚这个就是所谓的古代单簧管啊，这个不是我们今天的主角。我们今天主角要聊一下的，就是接下来大家要听到的这个叫做巴塞特单簧管。当然，大家现在视频里看到的这个啊，弯弯的黑色的，这个已经是现代的一个啊改良的一个复制品了。可以听一下它的声音，它在吹到低音区的时候，那种厚实的感觉啊，比之前的这个单簧管要提升了非常多
1: 、嗯。
0: 因为我自己吹单簧管，我对他那个低音会非常敏感。他那个低音听起来啊，压在底下，嘣，像一个轮船的那种号号的轮船的这个喇叭一样的这样一个声音。好，那接下来第四种，这个就是在啊、呃、莫扎特的这个 A 大调单簧管协奏曲写出来的时候啊所用的，就是这个协奏曲当时就是用这种乐器所演的，在他那个时代的巴塞特单簧管啊，刚刚那是个现代的改良款，这个就是复刻了那个时代的样子。可以看到它底下有一个小小的喇叭，啊，这个如果后面我们播客平台的这个网友听看不到这个图像的话，我可以把这个图片啊放在内容详情的页面啊，大家去这个详情页一搜就能搜到了。听一下这个古巴塞特管的一个声音,音。让他的声音非常的低沉啊，呃，但是听起来呢，那个中音区啊，好像有点漏气的感觉。这个我们等会儿会说到啊，这个乐器在不断的改良的时候，在正在改变改变它的一些特色。好、啊，那最后这个就是呃另一种啊，这个有点介乎于铜管跟木管之间，它更多的被冠以一种号啊、呃，有点像是一个音色往巴松管靠近，往大管靠近的一个单簧管的声音。这个简单听一下就好。像刚刚这个乐器呢，听起来它就不太像是演奏旋律的啊，根音战士嘣嘣嘣嘣嘣嘣演奏那个伴奏音型，有点像现在交响乐团当中大管的一个定位。哦，好多朋友打赏了啊、呃，谢谢大家。那另外大家其实多多点赞、多多转发就可以。呃，我来看一下啊 ，B 站这边的网友现在也越来越多了，大家在 B 站呢也可以多多点赞啊。我们尝试一下，如果把两个平台一起做的话，可能会有更多的人来听到。啊，古典音乐的声音。好、啊，那刚刚听了这几种单簧管啊，因为相对来说，呃，这个这个古代的巴塞特管对大家来说有一点陌生，可能没有办法非常直接的感受到，哎，这个低音到底有多么的浑厚。所以我们现在就直接切入到这个啊莫扎特的单簧管协奏曲这样的一个作品当中。呃，其实在这个莫扎特的这个作品当中呢，嗯，单簧管这件乐器可以说是经由莫扎特。从幕后逐渐走向了台前，很多研究者都是认为，在莫扎特之后，单簧管这件乐器才正式成为了一件乐器。也就是说，在莫扎特之前呢，它是处于一个极度不稳定的状态。那在莫扎特之后，交响乐团当中就出现了木管四兄弟啊，就是这四个木管乐器，至今啊两百多年都得到了一个定型。在莫扎特之前呢，海顿有些作品也用过。啊，在之前这个曼海姆乐派有些也用过，但是呢，都说没有形成气候。啊，在莫扎特的这个钢琴协奏曲之后呢，慢慢的交响乐团呃交响乐团当中单簧管是变成了一个固定的搭配。那之后贝多芬的其实交响曲呢都已经用到了单簧管这样的一件乐器，所以这个我们就能看出来啊，乐器它其实是可以跟着作品走的。呃，一件乐器它是不是能够有相应的地位和它的价值呢？很大程度上也是看有没有作曲家给他写作品。大家可以想一下，钢琴啊，现在叫它乐器之王，不光是由于它的这个高超的这个演奏的性能啊，另外还很大程度上在于它可以实现作曲家的很多想法。因此，钢琴的这个作品文献在所有的乐器当中，它一定是最多的，这让我们吹口琴的人非常之羡慕啊。所以。你作品多了，自然这个乐器的可能性就会得到再进一步的这样的一个拓宽。啊，这位叫 d s m 的网友说啊，如果有可能聊一下低音单簧管啊。不瞒您说，我在大学的这个管乐队当中，我吹的就是低音单簧管啊。在交响乐团当中，我是吹单簧管的第二声部，然后在管乐团当中那个吹低音单簧管。其实低音单簧管的音色会很像刚刚大家所听到的那个巴塞特单簧管最底下的那些音符。它这个原理，它底下也有个弯管啊，也是根据那个巴塞特单簧管的形制，慢慢的啊、呃，可以说是改进过来的。除了低音单簧管，还有什么次中音啊、贝低音啊，这个我们今天就不做细聊啊。好，所以结合刚刚所说呢，呃，单簧管呢，它在这个演进的过程中呢，低音非常浑厚，这个其实跟长笛、双簧管相比的话，这算是一个非常大的优势。啊，长笛双簧管呢，更多的是集中于中高音区，它们的低音性能非常有限。而单簧管，哎，低音非常的浑厚，另外高音呢也可以吹得很嘹亮，这个音色听起来很亮。但是也有一个缺点，早期的这种单簧管啊，不管它是不是巴塞特单簧管，它的中音区啊听起来有点那种沙沙声，就是听起来啊有点像我们前面听到的那个原始的那种声音啊，感觉这个乐器的质量不是很好。于是呢。呃，莫扎特他在写单簧管作品的时候，他会更多的怎么样去写呢？避开中音区，主要写低音和高音区。我们可以来听一下，就是用现代单簧管所演奏的这个莫扎特的 A 大调单簧管协奏曲的第三乐章，听一下这个小片段，可以感受一下莫扎特是怎么样去用好单簧管的最低和最高的音区。应该能听到了，嘣，嘣嘣啊，直接就高低高低，到了后面快速乐段的时候，听起来也是如此啊，主要在高音区和低音区集中的出现。那到了中间那个音区的时候呢，听到的都是一些特别特别快速的句子，相当于把它给以一个很快的姿态过去啊。我们说天下武功唯快不破，对吧？速度快你就听不太清楚它那个音色的缺陷啊。当然这个用的是现代的单簧管啊，呃，我们可以听一下这个。用现代的这个巴塞特管来演奏的，刚刚这样的一个片段。刚刚听到的就是巴塞特管，就是它的低音其实更低了啊。当然，那个我我觉得大家对于单簧管不熟的话，可能没有那么敏感啊。这个这个是巴塞特管，还有就是古代的巴塞特管，我们我也找到了一个版本啊，这是来自于一个古乐演奏家，我们也听一听，听一耳朵。所以刚刚我想最后的这个听起来应该是非常明显的啊，中高的跟低的这样的一个对比。另外它的中音区性能确实是挺拉垮的啊，听起来各种各样的漏气声。好，刚刚的这一段呢啊听完了以后，我想问大家一个问题啊，现代的单簧管，也就是刚,刚三个片段里面的第一个啊，跟最后的这个片段，大家觉得现代的单簧管跟古代的这个巴塞特管哪个乐器的声音可以做到更低啊？如果觉得现代的更低，我们回一个一。如果觉得古代的更低，我们可以回一个二，等会儿我们可以来验证一下啊。觉得现代单簧管更低的，我回一个一；觉得古代的这个巴塞特单簧管更低的，我们可以回一个二。好，大家在评论区慢慢回复啊。一二二一，哎，还真的挺不统一的，嗯。因为本来的话，其实呃，哦，现在回二的多了。本来我在，因为我自己吹单簧管，我非常知道它的那个低音在哪里啊，所以我一听我会感觉非常明显。但是后面我夫人跟我说了一下，哎，他听没有那么明显，就是因为对于音的高低这个事情，其实如果不把它结合在一起去听的话，可能确实不会那么明显。当然，大多数的网网友还是啊，这、呃、回复了二，的确，古代的巴塞特单簧管它的音可以做到更低。而现代的单簧管呢，其实音没有办法像以前那么低了。我把三个片段结合在一起啊，大家现在一听应该会觉得更加的明显一点。还是刚刚那个片段，我剪了剪了一小段，先听一听啊，现代的单簧管的声音。好，这是现代单簧管，然后听第二种过渡的，现代的巴塞特单簧管是一个改良款，我可以听那个低音。对 ，long 咚，像男低音的感觉一样，古代的巴塞特单簧管更加的明显。就是怎么说呢？如果这个巴塞特单簧管啊，在你面前演奏，你可能会觉得就震的耳膜疼啊，咚这样的一种声音啊，所以放在一起以后呢，可能大家会感觉到这种低音的这样一个魅力。所以在那个时代当中啊，其实管乐器。他的这个低音是很诱人的。莫扎特这样一个作曲家，尤其莫扎特他的这个创作啊，到了中叶跟之后啊，他的这个创作意图呢，他就会一直想要去寻找一些新的声音。这也是为什么他对单簧管这么感兴趣，因为那个时候单簧管没有定型，还是属于一个不稳定的乐器。而这种低音呢，对他产生了很大的一个诱惑力，所以他会去为了史塔德勒啊，去写这样一些探索性的作品。这位叫 Air 的网友说：“那低音单簧管会更低吗？没错，低音单簧管确实是可以比正常的现代单簧管再低下去一个八度啊，它的音域可以比刚刚听到的巴塞特单簧管更低。而且由于现在的这个啊、呃，这个工业技术的进步啊，那自然呃，这个现代的低音单簧管它的音区的这个稳定性啊也会强很多。而这个古代的巴塞特单簧管呢，其实它稳定性还是比较差的啊，它的中音区确实是一个很大的。”啊，漏洞。但是到了现代的单簧管呢，它的中音区其实你不仔细听啊，啊，听起来没有太大的区别啊。我们吹奏的时候会觉得有几个音有点漏气一样的感觉，但是聆听者，如果你不是在那个地方吹一个很长的音，哎，那不会感觉特别的明显啊。这位网友说，古代的管身长的确比现代单簧管它的管身显然是要更长的啊。另外给大家准备了几张图啊，大家可以看一下这个巴塞特单簧管的。图片，哎，这个是前面截下来的，大家可以看到啊，这个图很有意思啊。它这个有个小喇叭是对着里边的，而这张图呢，也就是刚做对比的那个片段，可以看到这个小喇叭呢又是对着外边的。啊，那为什么有时候里边，有时候外边呢？就是因为古代的这个巴塞特单簧管呢，现代刚刚跟大家看到这几个乐器呢，其实都可以说是复制品。没有一件古代的这个呃，这个所谓莫扎特巴塞特馆是完整留下来的。这个其中就有一个我们说野史里面有个小故事啊，就是莫扎特跟施塔德勒这两个人本来是这一堆好朋友，对吧？然后呢，有一天啊，这个莫扎特给施塔德勒写的一个作品，他写了有三张手稿，另外呢和这个呃和这个做好的一个啊、呃、巴塞特单簧管就一起放在一个手提箱里啊，这个施塔德勒就拎着。就过两天以后啊，施塔德勒突然跟莫扎特说：“这个箱子被我丢了，我找不着了。”于是那个时期唯一的这个施塔德勒用的巴塞特单簧管也就消失了，只留下了一张草图啊。这个所以现在我们所看到的这个巴塞特单簧管其实都是根据那张草图所复刻的。这也是为什么呢？他有的人可能这个喇叭朝里，有的人喇叭朝外啊。喇叭朝里肯定声音轻一点啊，朝外声音响一点。呃，所以属于不那么稳定的乐器。据说当时啊，莫扎特对于这个事情是极其恼火的。另外，这个巴塞特单簧管啊，还有一个很好玩的一个小机关啊，大家可以看一下这张图，可以下，看一下这张图的这个乐器的左边还有一个孔，这个其实已经处于乐器的最下方。啊，博客平台的网友啊，我们也可以把这个图放在这个啊、呃、节目详情里面，大家可以去看一看。那这个管子很长，对吧？你放在那个位置的孔的话，手按键肯定是按不到的，那怎么办呢？所以这个巴塞特单簧管可以用膝盖来按侧边的这个孔，再过去看一下，对，这个小孔是用膝盖按的啊，也就是演奏的时候，你如果用膝盖把这个孔给抵住的话，它就可以吹一个更低的音。所以，这个演奏这个乐器的那种古乐大师啊，去看他吹着吹着，他背后的很低啊，有时候。用这个乐器去撞一下腿，这个并不是他的一个音乐表情，而是因为他要多吹一个音、啊、很有意思，意思的一个情况。好啊,啊，说了很多这个白色特单簧管的乐器啊啊，这个打大家的打赏太踊跃了啊，这个谢谢谢谢谢谢大家。我们榜一大哥是谁呀、啊？啊，是位这位叫耶普森的网友啊，瞬间感觉自己在做网红直播啊。这个我们打赏的更多目的呢，还是让这个直播的热度更加的上去一些，让更多的人呢能够听到啊九四七所带来的这些好音乐。那另外呢，大家呃哦，我看一下 B 站的这个网友啊、哦，这位网友会我以为用脚啊，用脚那是不现实的，你要这个盘腿吹嘛。啊、呃，另外呢，问回呃这个回放的事情啊、呃，我们这个七分音符的视频节目呢，目前不设回放啊。就是大家如果想回听的话，啊、呃，可以在这个后面播客平台里面听到音频的版本，啊、呃，想知道播客怎么样聆听呢？大家可以加一下我的听友群，啊、呃，在视频号里面这样，我直接把入群的方式打在群里。那 B 站这边，大家如果想要入群的话，可以直接私信我的账号后台，我会把入群方式来发给大家。好啊、呃，刚刚说了这么多，我们要听些音乐了啊、呃。在莫扎特前面说了很多啊，莫扎特是非常喜欢巴塞特单簧管这个低音的魅力了啊、呃，所以他在晚期对于这件乐器产生兴趣以后啊，把这个这个巴塞特单簧管还用到了他的歌剧当中。莫扎特的最后一部歌剧呢，是一部正歌剧，叫做《迪托的仁慈》。在这个《迪托的仁慈》当中，有一幕它是有一个啊、呃，这个女主的咏叹调的。那这个咏叹调很有意思，你聆听的角度看，只有一个人在唱啊，台上两个人，但有一个人他是不唱的啊。那台上只有一个主角色在唱，但是你从聆听的角度你会发现，它像是一个二重唱，为什么呢？就是这个巴塞特单簧管承担了另一个声部，所以就会变成一个女高音和巴塞特单簧管的一个二重唱。我来听一下。这个就是莫扎特的最后一部歌剧啊《迪托的仁慈》当中的一段咏叹调，而这段咏叹调更大的一个特色是实现了人声和乐器的一个二重唱的效果。在木管家族当中，其实，在歌剧当中啊，这种这种描述的一个片段，其实最多出现的就是单簧管，因为前面我们说过啊，如果说音色有形状，单簧管的音色它听起来是圆圆的，也正因为如此，单簧管它被认为是在乐队当中。最接近人声的一个乐器啊，人声就是人的声音，所以单簧管还有个别称啊，叫乐队当中的戏剧女高音。你去听刚刚的这个音色啊，跟这个女高音唱的是非常融合的，你根本不用去考虑音色所谓融合的这样一个问题啊。如果这个时候你用单簧呃用双簧管和长笛，可能它出现的是一个对比的效果啊，但是用单簧管呢，它却是一个更多是一个融合的效果。所以莫扎特啊、呃，他在这个生涯的晚期对于当红管产生一个兴趣，很大程度上也是因为这个乐器的音色。那他也帮助这个乐器来定型，来产生了他的这样一些独特的魅力。啊、呃，其其实，在后来啊，我我非常这个难以割舍的另一个作曲家布拉姆斯布拉姆斯也是在晚期对于当红管非常非常的感兴趣。啊、呃，如果我们要找一位作曲家是莫扎特之后。最有名的一个单簧管创作者，可能两位，一位是卡尔玛冯韦伯，他写了两部非常重要的单簧管协奏曲啊，再之后就是勃拉姆斯，他的单簧管奏鸣曲和单簧管五重奏也都是对于单簧管演奏者来说啊是一个圣经般的作品啊，那再之后呢，大家的性格就会更加的多元一些啊，到了二十世纪，单簧管这个乐器也有很多作曲家去为它创作。好、啊，所以我们刚刚讲了这些啊，很多都是聚焦于这个乐器的发展，以及它的低音区浑厚、高音区明亮这样的一个特色。那现在我们正式来进入到啊莫扎特的这部单簧管协奏曲。那这个作品呢，它被认为是莫扎特的所谓《天鹅之歌》啊。我们知道《天鹅之歌》，也就是说你在去世之前最后一曲天鹅的挽歌。当然，它其实不是莫扎特最后的作品啊。莫扎特最后的作品是安魂曲，而且没有写完，他就撒手人寰了。但是，它是莫扎特最后一部，呃，可以说是正式发表的器乐作品啊、呃。在这个这个协奏曲之后呢，莫扎特还写过一个所谓戏剧二重奏啊，但是那个已经很难，现在不太演啊。所以，从这个作品的一个核心的我们说重重要性，以及对它与最对它整体创作风格的一个概括来说，这部单簧管协奏曲。无疑是对他过去大部分器乐创作，尤其是协奏曲装作一个非常完美的总结，给他的这个生涯完美的画上了一个句号。啊、安魂曲那就是另一块了，所以这个也代表着他器乐成就的一个高峰啊。我们来听一下第一乐章，这个大家可能有有有有的听众啊听说过这个作品，但听到现在还觉得，哎，到底是哪一部呢？来听一下第一乐章的第一主题，应该马上就会有那种熟悉的感觉，典雅的这种宫廷感
1: 。好，
0: 所以听到的就是啊、呃，一个非常说温静啊、呃，这个。算算是比较内敛的，也很能体现出单簧管这种圆圆圆润音色的这样的一个感觉的一个主题。那在这个主题之后呢，马上乐队会反复这个主题，啊巴拉巴拉巴拉邦。那这首候单簧管作为独奏乐器，它在做什么？它开始进行一些技术上的展示。莫扎特他是在这个时代当中最会表现器乐演奏技巧的一位大师。在这个作品当中，它有很多的啊技术华丽的片段，而且又不会让你觉得突兀，也不会让你觉得过头。所以在之后乐队反复这个主题的时候，单簧管啊，它是演奏一个，你可以说它是一个啊、呃，这个类似于副旋律这样的一个感觉。那这段副旋律呢，一下就能听出所谓这种两极化，高音跟低音聚焦的这种感觉就来了。那除了音区啊，刚刚也听到，爆了，爆爆爆爆爆爆爆，嘣，一浪啊，在别的乐器写作的时候，这种音型一定是极其少见的啊。所以这个就是因为它是单簧管。那除了这个呃这个两级的这样一个特点以外呢，大家还可以听出来啊，中间其实单簧管在中间的那种快速的，我们叫走句啊，经过的是非常舒畅的啊。这个也是啊木管乐器乐器演奏技巧的一个啊、呃、展示。好、啊，这位叫 DSM 的网友说啊，为管乐器写作作品最多的作曲家，呃，在那个时期他肯定是啊，但是他之前还有个维瓦尔第。你如果要把维瓦尔第所有的协奏曲，你像维瓦尔第，他写了五百多首协奏曲啊，这个数量我觉得应该是超过莫扎特的。当然，我现在没有去统计啊，啊、呃，因为维瓦尔蒂他那个时候当然没有单簧管了，单簧管它还是一个未定型的乐器，但是维瓦尔蒂他有小号的协奏曲。啊，然后他有写给一些巴洛克古乐的、古代的管乐器的这样一个协奏曲，所以威尔蒂的他的,他的数量摆在那儿。那莫扎特呢，他协奏曲也只是几十部而已啊。所以这个，但是在古典主义时期，显然莫扎特是最多的。他确实对管乐器的兴趣也比贝多芬要更加的明显。好，刚刚说的啊，这个单簧管的特色。那除了单簧管的这个特色之外啊，另外一个就是莫扎特的特色。莫扎特的特色是什么？大家可以去想一下莫扎特的音乐作品，他的音乐作品总归给你一种酣畅淋漓、一气呵成啊！听完以后，似乎就永远的在往前走，而且给你一种很开心、愉悦且乐观的感觉。如果我们把他和同时代的海顿和贝多芬做类比，他和海顿似乎会更加像一些，但是其实他的这个呃音乐的发展的这样的一个模式呢，其实比海顿要更加的宽泛一些啊。跟贝多芬是显然是非常不同的。这位叫呃 B 站的 FS 的网友说，感觉巴洛克时期的作曲家产量都好高，呃，这个是音乐史发展的一个规律啊。我们从巴洛克开始的话，越靠前的作曲家产量越高啊，但是他的音乐作品当中的雷同度也越高。越到后来，你到了20世纪，到了当代啊，作曲家的产量，一个人一辈子写100部作品，那已经是非常高产了啊。但是你想，如果用巴洛克的标准来说的话，啊、呃，光维瓦尔第他协奏曲就500部，对。但到了当代，不可能有这个情况，因为当代的呃以及这个二十世纪的作曲家更追求的是在每一部作品当中都要找寻一些个性。但是在这个早期啊，巴洛克和古典的时候还没有这样的一个要求，只能说从贝多芬开始，这种思想慢慢的往上萌芽啊，发展到了当代的这个样子。好，我们说回到这个莫扎特的特色啊。呃，莫扎特这种酣畅淋漓的感觉是怎么来的呢？啊，一方面他的这个音乐语汇啊接的比较紧，还有一个就是莫扎特音乐当中啊，其实他的音乐主题，就是那个核心旋律的数量是非常多的。贝多芬经常一个曲子，贝多芬一个交响曲，可能他核心主题就两个。莫扎特这种情况是很少的啊。莫扎特像刚刚这个单簧管协奏曲啊，中间你少说核心主题也有四个。当然，你要再去扣最核心的，那可以再扣出一到两个来啊。但是它的这个主题不断的往前发展，给你一种啊，这个让你这个不断的被它带着走的感觉。而且这些主题之间的对比呢，其实它的对比性是比较小的。我们来听一下这个第一乐章的几个主题啊，比前面那个我们已经听过了，应该是最熟的。哒哒啦哒,啦哒哒哒哒哒，滴，这是第一主题。后面呢会有一个连接部的主题，听起来还是非常柔软柔顺的。好，听起来一开始的色彩好像有一些变化啊，到后面它的发展形态更加自由，但是总的来说还是很温和的。那之后啊，连接的这个小段落之后出现了这个曲子的第二主题，也来听一下。是第二主题，如果是贝多芬的第二主题，它跟第一主题的这个对比已经是非常非常鲜明了。像命运第一主题梆梆梆梆梆梆梆梆，第二主题哒啦滴啦啦啦噔噔，它往往是两种性格。但莫扎特不同主题呢，它的性格往往是同源啊，有时候也有对比，但是这个对比的幅度还是会比较小。来听一下啊，这个乐章的中间段啊，还会有一个。可以说是新的主题啊，这个其实是从连接部的后半段给抠出来的，也来听一下，还是这样的一个方式。好，所以现在我们去回忆一下啊，这个刚,刚每个主题长什么样，根本想不起来，对吧？这个就是莫扎特啊，就是就这个曲子，我也我自己也演奏过很多遍啊，应该是很熟的。但是现在你要我特别去把中间某个主题哼出来，还是有点难度的。所以莫扎特的这些主题之间呢，他更追求的是一种连带的、不断向前行进的这样一种感觉。而贝多芬呢，会追求在某一个主题出来之前，把这个铺垫完全做足，让你印象深刻，来凸显这种强烈的戏剧性。所以我们说莫扎特和贝多芬的音乐啊，天鹅或雄鹰。他俩呈现出来的这个美感是非常不一样的。在那个时代成就最高的两位作曲家，没错，我们这位啊叫骨折鸟的网友啊，目前是在直播，我们在讲莫扎特的啊，一起来聊聊莫扎特的 A 大调单簧管协奏曲。这位叫 Kelly 的网友说啊，好像没见过女生吹单簧管，有啊有，这个还是挺多的。单簧管这个乐器并不能说是一个性别标签很明显的乐器。男女的演奏者数量，我感觉基本上五五开吧。呃，你就像是上上海交响乐团的这个单簧管首席是男生啊，副首席就是女生。呃，然后对我记得当上交应该是四个单簧管演奏家，两男两女。很多交响乐团大家都可以看到这个啊、呃，男女的这样的一个单簧管演奏家都都都,都在啊。另外，我们如果说最知名的单簧管演奏家啊 ，Sabina 梅耶尔，她就是一个典型的美女演奏家。嗯，肺活量要求特别高，那还是要有一点要求的。所有吹奏乐器嘛，对肺活量都会有一些要求啊。当然，掌握方法以后啊，也都可以去演奏。另外，这位叫映日荷花的网友说啊，莫扎特擅长写歌剧，歌唱性的旋律特色是否同样了影响了他的器乐写作？那显然啊，莫扎特的歌剧和这个器乐创作，它是相互渗透并相互影响的。这个我们又可以把它跟贝多芬拿在一起说、嗯呃，莫扎特的这个歌剧和器乐作品和他的交响曲啊、呃，和他的协奏曲，给你的都是这种非常流畅的感觉，所以这两个相互衬托。而贝多芬呢，他的这个啊、呃，这个器乐作品给你的就往往是带着你就，就就像我们看一部大片看一个电影，中间跌宕起伏的感觉。所以，当这两种写作手段渗透到歌剧当中的时候，莫扎特的歌剧大家可以去想啊，莫扎特那个时代在时代的歌剧，莫扎特。他的音乐啊，他的这个歌剧当中，无论是咏叹调还是器乐的那种间奏，都让这个歌剧的情节发展是极其紧扣的。而贝多芬呢，相对来说，他在描写这些小人物的这些啊、呃、一些形态跟这些心理的时候呢，听起来会没有莫扎特那么的抓人。这个也跟他们创作时候一贯的那种特色是有关系的。莫扎特。更会更擅长写作的是一些小人物的小变化，而贝多芬擅长写作的是一些大篇章的东西。而贝多芬的这个时代审美毕竟没有发展到后来威尔第和瓦格纳的那种程度啊啊！这个是器乐跟歌剧啊。这位叫许新明梅诺网友总结的非常的呃这个一针见血啊。莫扎特音乐主题多，但对比小；贝多芬主题没莫扎特多，但动机展开丰富。的确，哎好像说的有点专业啊。好，那我们接下来就继续来聆听啊这个作品的第一乐章。刚刚已经说了挺多，那这个乐章呢，同样我也会在一些结构节点来提示一下大家啊。但这个这个、这个作品呢，我觉得听结构不是那么的重要啊，重点去感受它的这种一气呵成的感觉，以及主题之间所展示出的单簧管那种两极化和快速走句的这样一个技巧。那作品一开头啊，要听到的是乐队演奏的第一个呈示部。这个其实之前有聊过啊，在莫扎特的协奏曲当中，他往往会放把、啊、第一部分放两大块，乐队先演一遍，然后单簧管再领奏第二遍。这是这就是为了让单簧管出来的时候，你这个主题已经听过一遍了啊，大家耳朵可以更熟。来 ，A 大调单簧管协奏曲的第一乐章，选择的是帕特里特梅西纳独奏啊，海廷克指挥法国国家管弦乐团啊协奏的一个版本。马上要听到单簧管领奏出的第一主题，以及乐队的反复。连接的段落，它是由第一主题承接而来，更多技巧性的发展。一阵推进，马上要接入的是第二主题，形态呢，则是比较灵动的。第二主题即将进入小调化的一个色彩暗淡的发展。小的自由越剧之后呢，即将迎来的是结束的短暂终结，啊，两极化和快速走剧的特点是十分明显的。进入的是乐曲的中间段落啊，它是由第一主题演变而来的
1: 。
0: 即将进入的是一个不稳定的啊发展段落。主题是来源于之前的连接段落，重新出现。上可以听到乐队对单簧管的呼应。强音啊！我们可以听到在线部第一主题再次出现。的段落。<音楽><音楽>再次出现的是第二主题。随着结束部的到来，影响最终的尾声。